0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Sist søndag var en fantastisk dag for meg. Det å kunne få lov til å åpne om kirken, og invitere til gudstjeneste som vi ikke har kunnet gjort på snart et halvt år, og det å se... Mange kjente, men også noen ikke fullt, så kjente ansikter komme på gudstjenesten både på klokka 10 og klokka tolv. Det var fantastisk. Og i av de to gudstjenestene så hadde jeg også privilegiet å få lov å døpe en mor med sine to døtre som har opplevd Guds under i sitt liv. Og for mig så er det nok det beste ved å være pastor det er dette å få se at mennesket kommer til tro men også det å se mennesker som vokser i sin Guds relasjon, og det blir dypere og det blir sterkere. Det å følge barn med sin barnetro, som blir engasjerte og tente ungdommer, og som igjen vokser til å bli bevisste unge mennesker, som blir engasjert i menighet og mission. det er egentlig et under i seg selv, og vi har sett mange av de i vår menighet. Det å se mennesker ta imot Jesus, og få sitt liv fullstendig forvandlet i løpet av kort tid, det viser oss vilken kraft, vilken makt som finnes i evangeliet. Og det å se mennesker som litt etter litt kommer mer och mer nær Jesus, og som former seg han. Det å samtale med mennesker som kanskje har med i menighet i hele sitt liv, men som kan fortelle om en periode hvor hvor de har erfart vekst, hvor Gud har blitt så mye mer viktig. Hvor de har kjent seg utfordret til att ta nye steg, kanskje kallt til tjeneste. Eller det att bønn har blitt viktig. Eller att man har fått lagt menneskers frelse på sitt hjerte. Eller man har blitt minnet om å omprioritere økonomi, slik att det er større rum för en givertjeneste. Og jag har hatt mange den type samtaler med mennesker. Gud är en Gud som trekker mennesker inn til seg selv, som vill forme, som vill prege, som vill skape endring i våre liv, slik at vi mer og mer kan være den man den kvinne som Gud har skapt oss til å være, og at vi mer og mer kan ligne Jesus. Och noe av det som gjør det så rikt å være med i en menighet, det er å få lov til å kunne være vittne til at Gud handler slik med mennesker. Vi er inne i en serie nå som vi har kalt «Vårt DNA», det handler om vad menighet og spesifikt Rannesund Misjonsirke er, og vad menigheten skal gjøre, vad menigheten skal være. Og sist søndags har jeg snakket Røy Elling om det som er menighetens oppdrag eller mission. Dette fantastiske, positive, ærefulle og livsviktige oppdraget å invitere mennesker fra alle folkeslag og alle sosiale grupper in i Guds familie, inn i menighet. For hit er alle invitert. Vi er en misjonskirke, og mission det er vårt DNA. En annen del av vårt DNA, det er å tilrettelegge. For at den enkelte kan komme til tro, men også kan vokse og utvikles i sitt kristent liv. Ta nye steg i sin vandring med Gud. Og det er det som er dagens tema. Vårt DNA, menighetens mål, har vi satt som overskrift. Når vi formulerte vår visjon for noen år siden, så, og denne visjonen det er dette, å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med ham, så handler denne visjonen om to ting. Det ene er å hjelpe mennesker til Jesus og komme til tro. Det er det ene. Men det andre som vi så var helt nødvendig for oss å ha med, det er å hjelpe mennesker til et liv med Jesus till en sån livsrelation hvor man kan växa och utveckla sig sammen med Jesus. En relation som kan växa och som kan bære frukt. Vi ska ta i dag utgångspunkt en text ifrån Paulus sitt brev till kolosserne. En text som är viktig i vår meningsförståelse. När vi jobbar med planarbete eller strategisk arbeid, så har det en text vi ofte stanser upp och minner varandra om igen. Det står slick fra Kolosserne, Kapitel 1, vers 27-29, så står det Gud ville kunngjøre för dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håp om herlighet. Det är han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. För å nå dette målet, arbeider och kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Mange har klare tanker om hva kirken skal gjøre, eller vad som er målet för menighetens tjeneste. Det er ikke så sjelden vi utfordres eh, med med utsang som «Her burde kirken ha gjort mer». Nå må kirkelederne komme på banen. Her bør menigheten vise handlekraft, og så videre. Og det er mye kirken både kan og skal gjøre. Men i den teksten som vi leste, så ser vi at, at dette som Paulus uttrykker som et mål for sin tjeneste, og det er også et mål for menighetens tjeneste, det er dette. Føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og det er dagens første knagg, målet hvert menneske til modenhet i Kristus. Det handler altså ikke bare om å få en hånd i været på et vekkelsesmøte, eller et navn på et «ja, jeg vil bli frelst kort». Målet er å føre mennesker inn i denne vandringen med Jesus, hvor man mer og mer vokser og modnes i Kristus. Og egentlig så er det det samme som Jesus sier når han i misjonsbefalingen, som han gir til disiplene og til kirken, sier Gå og gjør alle folkeslag til disipler. Det er karakteriserende ved kirkens oppdrag at vi ikke skal rekruttere fans, sympatisører, tilhengere eller kunder. Oppdraget er å gjøre disipler. Og disipler i denne det handler om mennesker som blir etterfølgere av Jesus, som følger hans eksempel og la sitt liv forme han, slik at de mer og mer blir mer og mer like Jesus. Disipler de er de som lærer seg til ha et selvstendig personlig relasjon i Guds ord, i Bibel, i bønn. Disipler er de som bruker sine evner og gaver til å gjøre andre til disipler. Og slik har kirken gjort disipler, som selv har gjort disipler i snart 2000 år, og det er mange disipelgenerasjoner siden. Når en blir oppmerksom på det, så kan den ikke unngå å se hvordan en ny testament igjen og igjen snakker om detta med, med kirken som ett et sånt vekst- og modningsperspektiv. Når exempel eksempel eh, Bibelen bruker ulike bilder på menigheten, så handler alle disse bildene om, om växt om modning, om frukt. Når Jesus for eksempel, Johannes 15, bruker vintre som ett bilde på menigheten og sier at dere er grenene og jeg er stammen, så snakker han om at greiene de skal bære frukt, de frukt. Når Paulus i 1. Korinther brevet snakker om menigheten som Kristi kropp, eller Jesu kropp, hvor Jesus er hodet, så står det også at menigheten bygges ut og bygges opp, og vokser opp til han som er hodet. Og i Efesebrevet, når man til og med bruker et bilde av kirken som en bygning, det som er ganske sånn statisk, så står de om denne bygningen at den vokser opp til et hellig tempel. Kirken er altså hverken et krusskip som tar oss til himlen på solsenger, og heller ikke et oppbevaringssted, hvor vi liksom skal sitte stille og holde pusten til Jesus kommer. Kirken er et veksthus. Det er stadig nyinviteres in og hvor Gud virker i alles liv, slik at vi på ulik måte, ulik tempo, men at vi blir ført fram til modenhet i Kristus. Noen ganger så kan vi tenke at det å vokse i troen, eller det å bli gjort til disippel, eller det å bli mer og mer lik Jesus, at det er liksom litt for de spesielt interesserte. For de som vil noe ekstra. Litt slik på skolen hvor de som ville kunne gjøre noen mattestykker ekstra. Jeg vet ikke om du gjorde det eller i gymmen, hvor de som ville kunne løpe noen ekstra runde løpebanen. Det gjorde aldri jeg. Og noen så kan man høre kristenledere som snakker litt sånn, som gode eller dyktige idrettstrenere. At vi må satse på talentene, prioritere de som virkelig vil, gi rom for de som utmerker sig. Og det er noe sant i det. Men i denne teksten som vi leste i dag, så understreker Paulus noe interessant som jeg ofte har tenkt på. En liten detalj, som jeg tenker det ligger mye til i. Paulus sier at målet er å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Hvert menneske. Ja, ikke bare talentene, ikke bare for de som er spesielt interesserte, ikke bare de som naturlig har masse selvdisciplin i sitt liv. Hvert eneste menneske. Og det inkluderer også mig og dig. Og jeg tror dette forteller om Gud. Det står om han at han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og Jesus viser oss at han er den gode hyrde, at han om så forlater de 99 for den ene. Han utfordrer oss, mesteren, til å gjøre alle folkeslag til disipler. Ikke bare de der enkleste nå. Alle folkeslag. Hvert menneske, alle folkeslag, Ingen faller utenfor Guds uendelig kjærlighet og hans nåde. Og dermed så forteller det også noe om hvordan menigheten skal være. Her også handler det om alle, om hvert menneske. Når vi kommer til tro, så modnes vi forskjellig. Noen langsomt, men javnt og trutt. Noen vokser enormt fort i perioder, så så står det ganske stille lenge. Veksten ser forskjellig ut. Men det denne teksten peker på og hele det nye testamentet peker på, det er dette, at Gud vil modning, vekst og et liv hvor troen blir dypere og sterkere for hvert eneste menneske. Og det er ingen som er unnt av det. I menigheten så er det ikke dyrking av enern og topping av laget som gjelder. Fokus er dette. Hvert menneske fram til modenhet. Det er målet. Og så kan vi jo spørre da, Hur kan vi som kyrke hjälpe, slik at denne forvandlingen, denne veksten skjer? Har vi å sette strenge krav til folk, vi har liksom snakke om hard Passe på at folk kan sin katekisme. En har jo testet det der ut i historien. Fram til 1912. Altså ja, måtte folk, de måtte bli testa i troslære, de måtte stå til konfirmasjon før de kunne gifte sig og for eksempel vittne i en rettsak. På omvisning i Kongsberg kirke fikk vi høre hvordan kirketjeneren på 1700- og gick omkring med en lang stokk og de slitne bergverksarbeidere som hadde sovnet under en obligatoriske søndagskudstjenesten. Det er jo sånn, fra talestolen så ser vi jo alt vi som er predikanter. Så jeg kan jo forstå fristelsen av å dytte borti noen som dupper av under en tale. Men det er jo ikke sikkert at det fører med sig så mye åndelig vekst. Paulus er en ganske enkel, nesten ensidig metode. Han slirer slik i denne teksten. Det er han vi forkjønner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenheten i Kristus. Och det är dagens andre punkt eller andre knagg, metoden och förkynne Kristus. Alltså hade Paulus en mycket mer omfattande strategi än som så när vi läser om hans missionsresa för exempel, så ser vi att han är en ganska sån bevisst och klar tanke för det han gör, men det kan också sammenfattes i dette, förkynne Kristus. Vägen till kristen växt er alltid dette å vokse i kunnskap og kjennskap til Jesus. Det å forstå mer og mer av hva nåden betyr. Forstå mer vad korset betyr. Og i dette så er forkynnelsen det er helt avgjørende. Og derfor i vår menighet så står forkynnelsen central. Vi tror den er viktig. Og derfor så gis den rom. Så når vi som forkynnere, pastorer, bruker en halvtime av søndagens gudstjeneste til preken, ja, så er ikke det for at vi elsker å stå på en scene. I hvert fall gjør ikke alle av oss det. Det er heller ikke fordi vi elsker å stå foran et kamera, men det er fordi vi tror at det er avgjørende i denne forbindelse her, med at det skaper vekst. Som Paulus sier i romerbrevet kapitel 10, så kommer tron av budskapen hører, og budskapet kommer av kristi ord. O modenes som kristen handler aldrig om å forsøke å holde noen regler så gott en kan, eller forsøke med all sin viljestyrke å leve slik en burte. Men det handler alltid om dette, å se mer og mer og mer av vad Jesus har gjort og hvem han er. Det fører til vekst og modenhet. En vekst og en modenhet som kommer innenfra. Fordi Gud gjør noe med mitt sinn, han gjør noe med mitt hjerte, og så bærer det frukt i livet. Det er ens som har sagt det slik. Den kristne tro er først og fremst budskapet om Jesu komme. Død oppstandelse. Når det blir trodd på en slik måte at det blir vårt nye operativsystem, så leder det til en ny måte å leve på. Veksten kommer av budskapet. Veksten kommer innenfra. Paulus sier han, Kristus, er det vi forkynner. Og i denne sammenhengen handler det ikke om bare det som skjer på søndag, formiddag. Alle som tror kan være med å fortelle og formidle til hverandre og till nye om vad Jesus har gjort. Og på ulik måte så har vi alle en rolle og vi kan alle delta. Foreldre, de forkynner til sine barn. Og ingen har for et barn sterkere stemme enn mamma og pappas ledere i barne- og har en stor oppgave i dette å, å vise barn og de unge hvem Jesus er, for kjenne evangeliet om Jesus Kristus for de, for den oppvoksne generation. I, I mindre grupper, i små grupper, så kan vi alle snakke til hverandre og hjelpe hverandre, så at vi kan se mer av hvem Jesus er og genom det modnes. Og i den fortrolige samtalen, kanskje bare to og to, hvor vi snakker om livets gleder eller det som er vanskelig, så kan vi hjälpa på vara andre. O om Jesus, vad han betyr både i de goddagene, men de minst i de dagenevor vi känner att det er vanslig. Genom det vi ser, men nå inom livet vi lever så har vi alle med officinne han. Så ik kan tänk bara på att det är pastorsopgave, Här kan vi alle sammen ha en rolle och en del. Men hvordan se dene växsten dag på vilken måte, og da er vi inne ved dagens tredje punkt. Måten ved Herrens ånd. Jeg vet ikke du har sett kompani i men hjemme hos oss syns vi det er ganske artig å følge med på. Forresten en liten sånn shout-out. Vi har i menigheten en studentpastor, Marius Hodne, som har en stor drøm om en dag kunne være deltaker på kompani i så hvis du kan hjelpe meg på en eller annen måte finne en vei inn, slik at vi kunne fått Marius dit, for det hadde vært veldig artig å se. Så kanskje vi kan lage en underskrivskampanje eller en aksjon på en eller annen måte. Marius, hoddene for kompagni Lærhetsen, det hadde vært artig. I alle fall, nå det som Dag Otto sier igjen og igjen på sin frimodige Grimstad-dialekt som jeg ikke skal forsøke og etterligne, er dette, at målet med oppholdet, er at deltakerne skal bli en bedre version av sig selv. Og den strenge disiplinen, kjeftingen, testene og de fysisk krevende oppgavene deltakerne fører seg gjennom har dette som mål. At de skal kjenne på sine egne grenser, og at det skal skape personlig vekst og utvikling. Og hele dette område som vi kaller selvutvikling, det er kjempestort i dagens samfunn. Det er mange som ønsker egentlig, å bli en bedre utgave av seg selv. Det big business, det er coacher, det er mentorer, det er apper, og i så er det hyllemeter på hyllemeter med bøker om ämne. Og noe av dette det er bra, og det kan hjelpe oss. Noe er bare, ja, kanskje rart. Men den veksten som vi snakker om i kristenlivet kommer ikke først og fremst av disiplin, av viljestyrke eller evne til å presse sig? Det handler ikke først og fremst om hva vi gjør, men det handler faktisk om hva Gud gjør i oss. Det er Gud som gir vekst. Det er den hellige ånden som bringer frukt fram i våre liv. Vi modnes ikke ved å ta oss sammen, men ved å stille oss åpen på en slik måte at Gud kan slippe til å gjøre sitt verk. I 2 Korinther brev 3 og vers 18 så står det noe om denne modningen om å bli mer og mer lik Jesus slik. Og vi som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet som ett speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Når vi ser Jesus når vi ser han mer og mer, ja, så skjer det noe med oss. Det skjer en modning, og det skjer en endring, och så formes vi mer och mer lik Jesus. Og så står det, dette skjer ved Herrens ånd. Modning är åndens verk i oss. Og et sitat fra Peter Holder, for som jeg er veldig glad i, det lyder slik. Forvandling er et av de mest sentrale ord i den kristne troen. La dere forvandle, bli formet, fornyes, gjentar Paulus gang på gang i sin undervisning. Denne stadige forvandlingen er ikke et mål i sig selv, men peker på at vi skal bli oss selv det vi er skapt til å være, et gjenskinn av Gud. Derfor handler forvandling aldrig, om å løfte sig selv i håret og gjøre ytterligere anstrengelser for å bli et bedre menneske. Det handler om å våge sprange. La oss føre av åndens vind, og trekkes inn i den gudomlige dansen. Veksten, ja, den kommer når vi våger dette spranget, åpner oss opp for Gud, og lar oss trekke in, så vil han gjøre forandringen og forvandlingen i oss. Dette med vekst i Kristen kristenlivet, modenhet i Kristus, at ånden like danner oss med Jesus, det er jo et veldig positivt budskap. Tenk det. Gud... Han har upptagit min andliga växt. Han är inte bara upptatt att liksom jag ska bli frälst, men att jag ska växa, att jag ska modnes, att jag ska bli mer och mer lik Jesus. Det är också bara av nåde. Det har med detta budskapet, det är ju det att någon ganger så kan det göra lite ont. Budskapet om andlig växt. Det kan någon gång träffa mig i magen på en lite dålig matte och särskilt på dåliga dager. För det minner mig på og aktualiserer for meg selv at min personlige vekst ikke alltid følger den vekstkurve som jeg skulle ønske. Det kan kjennes noen ganger som det er liksom to skritt fram og ett tilbake. Og noen ganger så kjennes det som det er et skritt frem og ti tilbake. Noen ganger så blir jeg så skuffet over min egen manglende vekst og motning og utvikling. Og noen så tenker jeg, her er jeg pastor, man jeg har vært kristen hele mitt liv. Og så har jeg ikke kommet lenger. Det er det mulig. Og noen ganger, det har vært mørke perioder i mitt liv, så jeg tenker jeg at det der å snakke om åndelig vekst, det er liksom bare helt utenfor. Da handler det liksom bare om å klinge seg til Ettlant eller annet, og komme seg over kneiken. Og da føles det Paulus snakker om i dette avsnittet, ikke bare meningsløst, men det kan også føles rett og slett tyngende. Enda et ideal som jeg ikke klarer. Men så har jeg lært mig da genom årene at vekst i kristenlivet det kommer på ulik måte. Og at växt? ikke er det samme som min følelse av växt, eller at det liksom er stadig ja, modenes. Det er to ganske forskjellige ting. Det som noen ganger kjennes som ti skritt tilbake, er ikke sikkert var det. Men det kan hende at Gud måtte ta meg en runde för at jeg skulle lære någonting for at jeg skulle se noen ting, og så var det faktisk en vekst fremover, og ikke skritt tilbake. Og det gjør at jeg nok i dag er mye mer sånn avslappet i forhold til dette med liksom egen vekst og utvikling. Jeg, jeg tror jeg stoler, jeg hviler i dette, at om jeg åpner opp for Gud, uansett hvordan følelsen min er, ja, så, så vil han modne det i mig og han vil la veksten komme. Enten jeg kjenner det slik eller slik. Og noen ganger har det vært perioder hvor jeg har kjent at det har vært tungt. At det har vært strevsomt. At liksom den kristne vandringen har vært motvind og motbakker og motstand. Og jeg har tenkt noen ganger, er det sånn det skulle være? Og så har jeg ettertid sett at nettopp i de fasene der, hvor jeg tenkte at det, det går så sent eller det går bakover. Nettopp de fasene har vært i fasene då jag upplevde att mina andliga rötter har fått lov till att gå djupare. För en stund sedan så läste om ett vetenskapligt experiment på 80-talet, hvor det var etablert en såkallad biodom ute i ørkenen i Arizona. Og dette var en enorm glasskuppel, ehm som liksom kjempe stort drivhus, og hvor man hadde en sånn perfekt atmosfære, kontrollerte inneklima, som skulle sørge for at det ble best mulig vekstvilkår för frukt och busker och planter och trär och människor faktiskt också. Och og allt var perfekt. Och det fungerade väldigt bra bortsett fra en ting. Och det var att når träarna som växte där, når de nådde en viss höjd, ja, så falt de bara over. Och forskarna de lurte kladdade så här på mode bara grund till att dessa trärne att de ikke får djupe rötter. I detta perfekte klimat så det de glemt å inkludere et naturlig element, og det var vind. Og så viste det seg at for at et tre faktisk skal få som går nedover, så altså trenger det å få litt motstand. Det trenger å få noe som presser, slik sånn at på en måte tre forstår at røttene de må dypere ned. Trær trenger vind. De trenger motstand for å kunne vokse høyt opp. Og slik det er også i kristenlivet. Motstand og krevende tider er ikke nødvendigvis at det mangler vekst. Det kan tvertimot være en forutsetning for vekst i ditt åndelige liv. Det nyttestamentet er entydig i dette. Det er Gud som gir vekst. Forming til å bli mer og mer lik Jesus, det skjer ved Herrensson, som vi leste. Men så har også vi en rolle i det. Jesus sier i forbindelse med bilder om at han er vintre og vi er greiene. sier, den som blir i meg og jeg, han bærer mye frukt. Og litt etterpå sier Jesus, bli i meg og mine ord blir i dere. Vår oppgave er å sette oss i en slik posisjon at vi kan bli i Jesus og bli i hans ord. Da vil veksten komme. Og derfor så har kirken i hele sin historie snart 2000 år i alle kirkesamfunn, på alle steder, understreket viktigheten om å ha noen åndelige vaner, slik at vi kan bli i han og bli i hans ord. Det minner vi oss stadi om i vår menighet. Viktigheten av å ha et personlig andagsliv, det å kunne helst hver dag, om man får det til, å åpne Bibelen og lese mye eller lite. Det er ikke det viktigste. Men man stadig søker tilbake og får ta, tak i noe av hva Gud kan se si in i mitt liv. Og i dag så finnes det så mange gode hjelpemidler, bibeleseplaner, denne bibelappen YouVersen, og så videre, som vi kan som hjälper oss. Men det der med å ha personlig andragsliv, och vi kan lese, og vi kan be, be om at Gud må skape sitt liv i oss, og hjelpe oss med det vi trenger å liv til. Det andre er dette, å prioritere gudstjeneste fellesskapet, nå kan vi jo etter hvert samles, og jeg håper at, at vi kan søke sammen som et fellesskap eh, igjen. Og når vi ikke kan det, så tenker jeg det å få med seg en gudstjeneste på nett, er også viktig. Det er ikke like bra, men det er mye bedre enn ingenting. Å sitte med et åpent sinn og ta imot ordet når Kristus forkynnes. Det å biblisk bibelsk forkynnelse gjennom livet mitt, tror jeg det som har betytt aller mest for min åndelige vekst og utvikling. Og så anbefaler vi også dette med mindre fellesskap, hvor vi både kan dele liv, snakke om Bibelen og høre hverandres tanker. Og jeg er med i en, en guttegruppe nå, og det å høre de andres perspektiv om Bibeln om Jesus, det er guld som jeg tar med meg i min åndelige vandring. Og hvis du vil ha ett ordentlig bonus-tips, et sånt life hacks til åndelig vekst, så er det dette å ta et steg ut av komfortzonen. Noe som gjør du kjenner at, oi, det her er det, det vet jeg ikke om jeg helt våger. Det å si ja til en tjeneste i menigheten, eller ut fra menigheten, hvor du kjenner du ikke har full kontroll, og det blir litt som Peter sier, å gå på vannet. Eller det å bestemme seg for å dele vittnesbyrdet sitt, troen sin, men noen og kjenner at det der er du utfordret med deg veldig. Men det er når vi lar oss bli utfordret, når vi går på vannet, når vi gjør oss avhengige av Gud, så vil vi erfare nemlig noe. Hvordan han kommer med sin makt och sin kraft och sin styrke in i våra liv. Får lägga märke till hur Paulus avslutter vårt avsnitt. Det står för att nå dette målet, alltså föra människor fram till mognad i Kristus, arbetar och kämpar i hans kraft, den som verker i mig med styrke. For både tjänsten vi står i och den kristna vandringen är det lik, det är ett stycke arbeid, och någon gång så är det en kamp. Men vi står ikke alene, og vi trenger ikke å kjempe i egen kraft. Vi kan få lov til å det som Paulus snakker om, at vi kan gjøre det i hans kraft, den som virker i oss med styrke. I Jesu navn. Amen. La oss be. Himmelske far, jeg takker dig for at du elsker oss så høyt, at du vil forme oss etter din søns bilde. Takk for at det er du som skaper ändring og vekst i våre liv, og takk for friheten det gir, takk for at det gjør at vi kan senke skuldrene, vi kan slappe av, så be at du skal hjelpe oss, at vi har åpnet slik at du kan gjøre ditt verk i oss, at du skal hjelpe oss slik at vi kan åpne oss for ditt ord, at du åpner våre øyne, så vi ser deg tydeligere, hvem du er og hva du har gjort for oss, og at du åpner våre ører, så vi kan høre din stemme og ditt ord. Jeg ber, Herre, må du komme, og må du gjøre ditt verk i oss. Herre, vi ber. Amen.